0: Iklim Habercileri, ısınan bir gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagadır.
0: Herkese merhabalar, Iklim Habercilerinin yeni bir bölümünüyle karşınızdayız. Arkadaşım Bulut Bagadır ve ben Barış Doğru haftanın iklim krizi ile ilgili gelişmelerini ve haberlerini size aktarmaya çalışacağız. Bulut yine Türkiye'den başlıyoruz değil mi? Evet evet. Sonra e, dünyaya, doğru, dünyaya öyle doğru
1: dönelim. Öncelikle diğerlerine göre daha taze bir gelişmeyle başlayalım. E, Afşinciye Termik Santrali'nin e, chat süreci e, durduruldu. E, burada e, Kahramanmaraş İdari Mahkemesi'nin e, bu kararı, öncelikle onu söyleyelim. E, bir önemli noktası daha var. E, bu Termik santralin eğer uygulandığı Takdirde telafisi güç zararlar doğurabilir gibi bir kararla bu çet sürecin durdurulması kararı alınmış. E, buradaki önemli nokta aslında şu mahkeme itiraz yolu kapalı olmak üzere bu kararı vermiş.
0: Bu çok önemli aslında bir haber. Mahkemenin Paris İklim Anlaşması'nı atıfta bulunarak
1: evet, şey yine yapması. FCC, yeah.
0: Çünkü burada aslında önemli bir hava kirliliği sorunu da var biliyorsunuz. Şimdi hali hazırda zaten çalışan termik santraller var ve biliyorsunuz biz çok kere haber de yaptık. Biz kara kara kar yağıyor yani. Evet. Özellikle Hava kirliliği açısından da korkunç bir durumda. Ve yeni bir termik santralin kaldırabilecek, kaldırabilecek kapasitesi, kapasitesi yok. yok. İklim krizi hariç ama mahkeme iklim krizine de gönderme yaparak Paris İklim Anlaşması'na bir selam vermiş. Önemli bu çok önemli bir karar.
1: Yani. Evet yani hem bölgedeki bitkisel toprak ve tarımsal faaliyetleri yine hava kalitesi üzerindeki etkilerini söylediği gibi bölgedeki dediğimiz gibi bu toprak ve tarımsal faaliyetler üzerindeki etkisine de bir selam vermiş. Bu da oldukça önemli çünkü Avşin ve Elbistan bölgesi tarım anlamında çok verimli topraklar ama bu gücünü kömür termik santraller nedeniyle her geçen gün kaybediyor.
0: Bu arada bu santralin de Türkiye varlık fonuna devredilmiş bir varlık olduğunu da hatırlatalım. Bu da Evet,
1: evet kesinlikle. E buradan yine biliyorsunuz şimdi tüm dünyada biraz sonra da bir konuğumuz da olacak bu enerji kriziyle ilgili. Tüm dünyada enerji faturaları çok ciddi anlamda bu kaynakların fiyatının artması nedeniyle arttı. Ve çoğu ülkede bunu sübvanse etmeye çalışıyor. Ellerinden geldiğince son kullanıcıya, nihayet kullanıcıya, tüketiciye yansıtmamaya çalışıyor. Buna benzer bir çalışma da Türkiye'de dahil oldu. Enerji faturasını yalnız burada düşürmek için tabii kömürü devreye alma gibi bir planı var şu an. EÜH yani elektrik üretimi HŞ'nin yeni bir ihalesiyle beraber bir alım kanalı açılacakmış efendim. Elektrik üreticileri de 18 Mart'a kadar yani bugüne kadar teklif verme hakkına sahipler. Burada biraz daha o kırılımlara bakalım. Hangi kaynaktan nasıl bir proje projeksiyon var? Ne bekleniyor? Yerli kömür yakıtlı santralleri işleten özel şirketlerden 150 milyar kilowatthora kadar bir beklenti var. Onu söyleyelim. İthal kömür yakıtlı santralleri işleten özel şirketlerden ise 44 milyar Kilowatt saate kadar bir e, beklenti var yine. Doğalgaz da yine e, ithal kömürlü santrallerle beraber aynı miktarda. E, burada en düşük olan yenilenebilir enerji kaynakları o da 17,5 milyar. Yani yapılması,
0: saat. E, asıl yapılması gereken e, en geride yine e, kalmış, kalmış görünüyor. E, bu ders çıkaramadığımızı genel olarak
1: e, bize söylüyor zaten. Evet.
0: Bir de bunun içinde tek gerçekten yerli olabilecek yenilebilir. Çünkü tepedeki güneşten sen rüzgardan enerji üretiyoruz. kömüre, doğalgaza hiçbir şekilde bağımlılık kalmamış oluyor.
1: Yani burada biraz tehlikeli olan yani Türkiye'nin şu anda 2030 hedefi yok veya 2035'e yani kömürden çıkış hedefi yok. 2025 dönemine kadar bu elektrik enerjisi satın alınma süreci devam edecek bu ihale kapsamında. Bu da aslında bu çok belirleyici yani önümüzdeki yaklaşık 3 yılı Kapatıyor, kapatan
0: bir şey. Çünkü aldığınız zaman almış oluyorsunuz bunu. Evet. Ee, yani kömürden çıkış yolunu na taş düşüyen, önüne taş düşüyen bir
1: e, karar bu aslında. Evet, o tarihi ileri atıyor. Ee, yeni bir kampanya ile devam edelim. E, 350 ork Türkiye e, içerisinde bulunduğumuz haftada bir kampanya duyurdu. Dumansız para sahası kampanyası ismi. Türkiye'deki 9 bankaya başta kömür olmak üzere fosil yakıt yatırımlarının finansman sağlamamaları adına bir çağrı yapıyorlar. Genel müdürlerine açık mektup. Evet, bir de kişisel evet. olarak. Hani şey evet bunun iki, evet, iki ayağı var aslında. Birincisi bu bankaları bu 9 banka Aktif Bank, Burgan Bank, Deniz Bank Fiva Bank, yine Odea Bank, Şeker Bank gibi bankalar var. Türkiye Ekonomi Bankası da dahil olmak üzere 9 adet banka var. Dediğim gibi genel müdürlerine bir açık çağrı mektubu Çaren birer paket gönderildi. Yine kampanyada şöyle bir nokta daha var onu da paylaşalım. Bireysel mevduatların bir başka finansman kaynağı olabileceğinden hareket ediyor bu çağrı. Söz konusu kuruluşlarda bu mevduat hesabı olan kişilere sesleniyor ve diyor ki eğer sizin bankanız bu saydığımız bankalar içerisinde ise hem banka yönetimine bu talebinizi bildirin veya olumlu dönüş alamıyorsanız bu mevduat hesaplarınızı başka bir bankaya Taşıyabilirsiniz. Bu arada Türkiye'den dört tane bankada yeni kömür yatırımlarını finanse etmeme kararı almış durumda. Bu bilgiyi de Enerji Ekonomisi ve Finansmanlı Analizi Enstitüsü'nün güncel listesinden derlemiş. Evet, biz
0: de son eko dergisinde bir yapı kredi bankası ile bir yöneticisiyle bir röportaj yaptık. Orada da açık bir şekilde ifade ettiler. Şimdilik gerçekten dört bankanın açık bir şekilde bunu söylemesi bugüne kadar hani Etraf üstü kapalı dolanıyordu biraz, biraz. Evet şimdi orada biz hatta reklam yaptı Garanti BBVA. Hı hı. televizyon reklamı var. Hı hı. Biz evet. artık kömürlü termik santralleri filansa etmiyoruz hı hı. diye. Bunlar iyi gelişmeler. Bence çok güzel bir kampanya. Hı hı. Yani ismiyle örgütlenmesiyle 350 Orga'da buradan
1: bir selam yollayalım. E şimdi ufak bir müzik arası verelim.
0: Tamam. Sitting ve Brodsky Quartet söylüyor
1: Antil. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Türkiye ile başlamıştık. Öyle devam edelim. Biliyorsunuz iklim krizinin tarım üzerinde ciddi anlamda etkileri var. Bunu sıkça konuşmaya, tartışmaya çalışıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gökhan Özertan'ın bir açıklaması var. Sizlerle onu paylaşalım. 2050'ye gelindiğinde Türkiye üzerinde fındıkta %10 üzümde. %20. Kayısı da ise verimin %40 azalabileceğini söylüyor Gökhan Hoca. İklim krizine bağlı, bağlı olarak. Bağlı olarak tabii ki. Yine aynı şekilde Türkiye için bir ortada bir verim olmasa da dünyada yapılan çalışmalara bakıldığında buğday arpa gibi tahıl ürünlerinde de bölgesel olarak %20 ile %50 arasında bir verim düşüşü olabileceğini de ekliyor.
0: Bu çok önemli bir haber tabii çünkü başka yani iktisadi ekonomik krizle bağlantılı olarak da çiftçilerin köylülerin daha az ekim yapma ya yöneldiği yani ekmekten biçmekten yavaş yavaş çekilme eğilimine girdiklerini biliyoruz. Zaten Türkiye'nin neredeyse aktif çiftçi nüfusu %5'e ulaştığı gibi bir rakam var. Ne kadar tam kesinlikle bilmiyorum ama ifade ediliyor. Bu artı bu düşüşler e, çok e, büyük bir tarım e, ve yani gıda krizine doğru yol e, oluyor. Habercisi evet. e, ne yazık ki böyle. Eğer tabii ki bu konuda hızlı bir aksiyon alınması. E
1: biraz biz bunu da kendimiz yaptık son e, 20 evet, senedir. Evet, bunların, bu,
0: bunların büyük bir kısmı zaten yani e, yanlış tarım politikası, yanlış kentleşme politikası na bağlı ama üstüne de iklim krizi geliyor ne yazık ki. Evet. E, halbuki biz tam tersi e, belki çubuğu tam öbür tarafa dik, e, eğmemiz lazım yani bütün bu iklim krizine rağmen aynı verimliliği belki daha fazla verimliliği elde etmenin yollarını e, aramamız lazım. lazım
1: kesinlikle aslında Gökhan Hoca da bunu söylüyor bir kapsamlı iklim değişikliği eylem programı ortaya konmalı diyor kendisi e, yine tarımdan devam edelim e, Şimdi Konya havasını geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ciddi bir kuraklık vardı bu kuraklıktan etkilenen bölgelerden bir tanesi de Konya Ovasıydı. Yaklaşık 1 milyon 2021 2021 sezonunda buğday ve arpa asadında 1 milyon tonluk bir verim kaybından söz ediliyordu. Ancak bu Ekim sezonunda bölgeye beklenenin üzerinde bir yağış yağdı. İşte iklim krizinin aslında tam da aşırı hava olayı dediğimiz bu. Bu sefer de dağlık alanlarda ve yine ovalarda eriyen kar ve üzerine bu yağmur... Nedeniyle tarlalar suyla doldu ve bütün bu ekinler mahvoldu.
0: Yani tabii bu sefer de bir çürüme gerçekleşiyor yani bitkilerin işte bütün hassas yani belli bir nemli toprağa ihtiyaçları var. Yıl boyunca eşit doğru düzgün dağılmış bir yağış rejimine ihtiyaçları var. İklim krizi bağlantılı bu yağış rejimi değişiklikler işte böyle inanılmaz şeylere yol açıyorlar. Yani yağmurun kuraklıkla Türkiye büyük bir aslında kaç yıldır uzun yıllardır bir kuraklığın içinde. Yağmur yağdığını ama yine de sevinemiyorsunuz. Bu sefer de çok aşırı su altında kalıyor.
1: Su altında kalıyor. İste, i̇stenilen şey bu değil tabii ki. Evet, evet. Ee, yeni açıklanan bir veriyle devam edelim. Geçtiğimiz aya dair, Şubat ayına dair sıcaklık ortalaması yani uzun yıllar ortalamasının 1,3 derece üzerine çıktığını söyleyen bir veri aslına bakarsak işte bütün bunlar buna benzer Konya'da gördüğümüze benzer sonuçlar doğuruyor.
0: Evet burada da yine çok soğuklar çok sıcaklar yani hep zaten aşırı hava olayları. Evet. Hani küresel ısınma dediğince hani herkes artık biraz yavaş yavaş silindi ama vurgulamakta fayda var yani her zaman daha sıcak
1: olması değil aşırı iklim aşırı hava olayları aslında sonucu. Hı hı hı. Geçtiğimiz haftalarda da sıkça tartışmaya çalıştığımız, yer vermeye çalıştığımız zeytin kararı vardı bir Mart'ta alınan. Hatırlarsanız ikiz köylerde bu yönetmelik değişikliğiyle ilgili çok ciddi bir mücadele içerisindeler. Şimdi bu zeytin kararını da danıştaya taşıdılar içerisinde bulunduğumuz hafta da. Biliyorsunuz İkizköy'ün çevresinde hem Akbelen ormanın içerisinde hem de o ormanın çevresinde zeytinlikler var ve YK Enerji bu zeytinlikleri kömür madeni uğruna yok etmek istiyor. Hatta bu karar çıktıktan birkaç gün sonra hemen İkizköy muhtarına ulaşıp buradaki zeytinlikleri köylerin Taşı, taşımalarını, evet, istemişti. taşımalarını istemişti. Aslı bakarsak İkizköy'ün avukatları da dava dilekçesinde buna biraz da yer veriyorlar bu hem YK Enerji'nin bu köyler üzerindeki baskısına e, bunun da e, işte bu zeytinlik e, kararının uygulanmasının an meselesi olduğunu belirtiyorlar ve bu nedenle de derhal e, yürütmenin durdurulması kararı alınmasını istiyorlar. E, ve tabi haklı olarak da hem İkizköy'de hem de ülke genelindeki tüm zeytinliklerde e, böyle bir kararın uygulanmasının e, telafisi güç veya imkansız e, zararlar yaratmasının kuvvetle muhtemel olduğunu da e, belirtmişler tabi burada bunu da daha önce sizlere aktarmıştık e, biliyorsunuz bunu Tarım Orman Bakanlığı değil Enerji Bakanlığı bu yönetmelik değişikliğini yaptı gerçekleştirdi. İkisi köyüne da bunun bir yetki tecavüzü olduğunu evet, söylüyorlar. Evet yani
0: Enerji Bakanlığı'nın e, zeytin e, zeytin alanlarını zeytin nasıl bir etkisi olabilir nasıl, nasıl bir yetkisi olabilir ki? Yani? yani bir bakanlık bir bakanlıktan daha üstün mü bu ülkede?
1: Ya? Evet işte bu, bunu görüyoruz demek ki üstünmüş
0: Demek ki her şeyi biraz da Enerji Bakanlığı'ndan belirleniyor gibi Türkiye'nin ekonomi iktisat politikalarında çok büyük etkisi olduğunu görmek lazım. Uzun zamandır söyleniyor bu zaten.
1: Özellikle biraz Bence, önce tartıştıklar evet, bu kömürden çıkış evet. içinde.
0: Bence ne Çevre ve Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı ne Tarım Bakanlığı bu konudan memnun değil aslında.
1: Evet, evet, öyle gözüküyor. Şimdi ufak bir müzik arası verelim. Welcome to the Jungle'ı dinliyoruz N' Roses'tan. Ardından tekrardan görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Herkese tekrardan merhaba. Müzik arasına girmeden önce İkizköy'den Köy'den bahsetmiştik. Şimdi oradan devam edelim. Deniz Gümüşel Kiz Köyü çok uzun süredir Kiz Köylerle beraber savunan bir çevre aktivisti kendisi. Geçtiğimiz aylarda Milas Zeytin Hasadının festi- Milas Zeytin Hasadı Festivali gerçekleştirilmişti. E, bu festivalin ana sponsorlarından bir tanesi de Yeniköy, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Aşığı'ydı. Yani YK Enerji olarak bildiğimiz, e, bildiğimiz e, o firma. E, Deniz de bu sponsorluğun bir yeşil badana e, olduğunu e, festivalin yapıldığı alanda e, haykırmıştı. Öyle diyelim. Ya ölmez ağaç, zeytin ya katil kömür yazılı bir dövizle taşıyordu ve yine aynı şekilde slogan attığı için halkı kim ve düşmanına tahrik ve aşağılama Suçu işlediği iddiasıyla gözaltına açtı. Bu hafta bu taraftan bir olumlu haber geldi. Milas Cumhuriyet Savcısı Deniz Gümüşen'in suç işlemediğine hükmetti ve takipsizlik verdi. Bu gerekçeli kararda da aslında yine biraz önce bahsettiğimiz bu Kahramanmaraş'taki yine benzer bir şekilde çevre kirliliğinin geldiği noktaya dikkat çekildi ve Paris anlaşmasından bahsedildi ve iklim değişikliğine değinildi.
0: Denize buradan Deniz Gümüş sevgili Deniz'e selamlarımızı geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yani inanılır bir şey değil yapılması gereken bir şeyi yaptığı için ama en azından... <gülüyor> takipsizlik, takipsizlik zemiş, evet. mahkeme
1: <gülüyor> devam etmemiş. Yani umarız geçtiğimiz hafta kaymakamlar da YK Enerji için bir dilekçe vermişlerdi YK Enerji'den gelen bu zeytinliklerinizi taşıyın baskısının sonucunda yine benzer bir sonucu da o taraftan da alırız. İnşallah. Şimdi ilginç bir başka bir yeni bir araştırmayla devam edelim. Türkiye'nin de dahil olduğu. İngiltere'nin York Üniversitesi öncülüğünde yapılan bir araştırmadan söz edeceğiz sizlerle. Dünya nehirlerindeki ilaç kirliliği, e, 104 ülkeden örnek almışlar, e, yaklaşık 258 de nehir var bu araştırma tahilinde. 258 nehrin dörtte birinden fazlasının e, suda yaşayan organizmalar için güvenli olmayan düzeyde aktif e, farmakolojik bileşenler e, barındırdığı bu araştırma göre ortaya çıkmış. E, Türkiye'den de Boğaziçi Üniversitesi e, araştırmaya katkı veriyor ve Ergene Nehri e, inceleniyor. E Tabii Ergene Nehri biliyorsunuz bu anlamda zaten çok uzun süredir üzerine araştırmalar yapılan bir yer ve bu araştırmada da dünyadaki en kirli %20'lik dilimde yer aldığı gösterilmiş Ergene Nehri'nin.
0: Evet kimi daha önce yaptığımız haberlerde de kimi uzmanları göre de en kirlisi hatta evet. diyenler de var. E, bu sefer de e, ilaç atığı e, barındırdı. Daha başka birçok şey barındırıyor tabii. Evet, evet. E, ya, bu, artık bu sefer bu e, ilaç atığı üzerine yoğunlaşmış. Bu önemli bir konu. İlaç atığı deyip geçmemek lazım. Çünkü bu belli e, farmakolojik maddelerin yani bileşenler yaratıyorlar. Hı hı. E, normal hani e, doğada olan maddeler değil bunlar. Ve nehirlerde, e, su alanlarında, sulak alanlarda bunun bu kadar yüksek oranda olması... Orada yaşayan, civarda yaşayan insanlar ve canlılar için çok büyük tehlike aslında.
1: Evet yani bu bu tür araştırmaların artmasının en büyük faydalarından bir tanesi de senin de dediğin gibi hem insanların hem de orada yaşayan canlıların sağlığı üzerindeki etkilerini Etkili. ortaya daha e, net ortaya koymak adına çok önemli. Evet yani
0: çevredeki kanser araştırmalarıyla bir e, korelasyon vardır belki çalışanlar. E, dilovası için yapıldığını biliyoruz biliyorsunuz. Ben hani sonuçların çok felaket çıkacağını düşünüyorum. Evet evet evet.
1: Şimdi yine bir açıklamayla devam edelim. Biliyorsunuz daha önceki de konuştuk. Şimdi birazdan bir konuğumuz daha olacak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi kaynaklı bir enerji krizi de aynı zamanda doğdu. Hatta bir fosil yakıt savaşı olarak da birçok bilim insanı bunu adlandırıyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden bir açıklamada bulunmuş. Kurulu gücümüzdeki her yüzde birlik yenilenebilir enerji artışının 250 milyon dolarlık yabancı kaynak ithalatına engel olacağını aktarmış kendisi. E tabi bu yine enerjideki cari açığın ciddi anlamda miktarda azaltılmasını da mümkün kılacaktır.
0: Evet rüzgar enerjisi de Türkiye'de aslında hala yüksek potansiyeli var. Büyük de önemli de bir yol aldı kısa dönemde. Özellikle bundan sonra da deniz üstü çünkü kara sarılanlarda hani bazı e, sorunları yol açabiliyor e, yerleşim yerlerine yakınlık gibi hmm. e, ama deniz alanlarında offshore e, çok daha daha büyük potansiyelimiz var yani. Evet. Onları kullanırsak aslında bu e, çok hayırlı bir dönüşüm
1: içine girmiş oluruz kesinlikle. E, kendisi e, bu yıl ve 2023'te rüzgar ve güneş enerjisi projeleri için de en az e, 3 biner 3 binerlik megavatlık e, kapasitenin açılması gerektiğini de etkilemiş tabii onlar da çok ciddi anlamda bu hem savaştan hem de pandemiden etkilenmiştir. Özellikle o fiyatların yükselmesi, malzemelerin fiyatları Evet, fiyatların belli yükselmesi.
0: bir güneş özellikle rüzgarda belli bir duraksama olduğunu biliyoruz. Çok hızlı bir gelişme oldu ama bir şu anda biraz daha durağan bir dönem. 3 biner megavat yani 3 gigawatt'tan bahsediyoruz. <Gülüyor> 6 gigawatt daha 6 GW bence çok yani Yapılabilir ve e iki içerisinde içerisinde evet. yapılabilir bir hedef ve çok da iyi gelir aslında e, Türkiye'deki enerji karmasını, e, karbon e, katkı sunmak anlamında.
1: Evet, e, şimdi ufak bir e, reklam aramız var. E, ardından görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: İklim Habercileri devam ediyor.
0: Herkese merhabalar, programımıza devam ediyoruz. Şimdi çok önemli bir konumuz var. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretimiyesi Profesör Doktor Etem Karakaya adımızda. Etem hocam merhabalar.
2: Merhabalar Bay Barış Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi iki, iki haftayı geçti, üç hafta oldu herhalde. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, bütün dünya politikasında. Ee, ve normal hayatımızda da tabii çok büyük bir etki yarattı. Dünyada herkes artık büyük oranda bu konuşuluyor. Ve e, insani boyutu e, çok önemli. Ama insani boyutunun yanı sıra bir de bir enerji krizine e, aslında tetikledi e, denilebilir. Özellikle Avrupa Birliği ama İngiltere ve Amerika'nın da bu konuda aldığı kararlar var. E, Rusya'dan e, özellikle doğalgaz ama petrol alımları da var. Ee, doğal doğalgaz alımlarını kısıtlamak ve enerji bağımsızlığına sahip olmadıklarını fark, fark ettiler aslında. Bununla ilgili e, enerji fiyatlarında da tabii ki bir yükselişe yol açtı. E, kimileri de bunu bir e, aslında işte fosil yakıt e, savaşı da olarak da e, görenler var. Bu konularda neler sö- söyleyebilirsiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Barış Bey, e, dediğiniz gibi öncelikle bu bir insani boyutu çok çok önemli. Yani emperyalist diktatör hedefleri olan bence Rusya liderinin mağdur durumda olan şu anda Ukrayna'ya saldırısı ve birçok canının alındığı bir durumda tabii ki de, öncelikle bunu
0: vurgulamak lazım. lazım.
2: Evet. evet bunu vurgulamak lazım. Ama dediğiniz gibi bunun enerji, fosil yakıt savaşları iklim çevre bağlamında çok ciddi çok önemli sonuçları olabilecek eee e, sonuçlar doğurabilecek bir durum olduğunu söyleyebiliriz bu savaşın neticesinde. Ben enerji iklim değişikliği ve çevre gelecek bağlamında orta kısa vadede birkaç e, görüşümün açı zannesininle paylaşmak isterim etkileri bağlamında. Bir evet biz şunun farkına vardık. Yani dünyada gerçekten de bir fosil yakıt bağımlılığı varmış ve bundan kurtulmanın mümkün olmadığını görebiliyoruz biz bunun. Ve fosil yakıta sahip olan bazı ülkeler eğer otokrat, bazı ülkeler ciddi anlamda e, çevre ve insan hakları, demokrasi kavramı olmazsa bunu çok ciddi bir şekilde silah olarak kullanabileceğini de fark edebiliyoruz. Ama ne kadar çaresiz olduklarını da görebiliyoruz. Yani ben bu konuda kafam karışık hem enerji hem iklim değişikliği bağlamında. Dolayısıyla ortaya karışık bir şey sunabilirim de bazı pozitif şeyler bazı negatif şeyler söyleyeceğim. Bir negatif olarak söyleyebileceğimiz şey gerçekten de fosil yakıt sahiplerinin nasıl... Bir, bir bunu silah olarak kullanabileceğini görüyoruz ama benim orta vadede bu sıkıntı olsa da uzun vadede bunun geri tepeceğini ve bu iklim açısından da enerji ve bağımsızlığı açısından da bunun bu savaşın Rusya-Ukrayna savaşının ve bu Avrupa Birliği Amerika yansımalarının hem iklimende hem, hem de enerji açısından hayırlı olacağına inanıyorum. Şöyle ki, şunu söyleyeyim ben, evet Avrupa Birliği çok ciddi bir şekilde özellikle doğal gazda e, Rusya'ya bağımlı çünkü komşusuzuz Rusya. Ve doğalgazın en fazla sağlandığı yer kusura. Ve bunu azaltması gerekiyor. Ve bu, bu biliyorsunuz yani 2030 hedefleri var iklim değişikliği bağlamında. 2030 emisyon hedefleri var. %55 civarı ve üstü azaltmak. 2050 hedefleri var tüm dünyanın. Türkiye'de Avrupa'da dahil e, net sıfır olma hedefleri var. Ve önce kömürden ondan sonra petrol ve doğalgazdan vazgeçme düşünceleri vardı. Bu bence bu süreçleri tümden etkiledi. Olumsuz etkilemiş gibi gözüküp şu anda çevreye şüpheci bakan çevreci önlemlere şüpheci bakanların söylediği bir şey var. Ah görüyorsunuz işte yani çevre bağlamında biz bunlarla uğraşırken enerjisiz kaldık. Rusya'ya bağımlıydık da doğalgazdan vazgeçersek bakın ne hale gelebiliriz. Enerji fiyatları ne oldu? Enerji fiyatları doğalgazda 10 katı arttı Avrupa'da. Petrol fiyatları işte yüz küsür dolarların yüz otuz doların üzerine çıktı diye söyleniyor. Bence, bence evet bu şekilde bunlar oldu. Buradan iki ders çıkarmamız lazım. Çevreci yeşiller bağlamında bir ders çıkarmamız lazım. Bu bence şu. Orta vadede dünyanın, Avrupa Birliği de dahil dünyanın orta vadede emisyonları ve enerji bağımlılığını azaltma bağlamında bir planının çok somut olmadığını görüyoruz. Biz burada. Eğer orta vadede hızlı bir plan olabilseydi bence bu Rusya'nın tehditlerine karşı fosil yakıt azaltırız veya fosil yakıt salma, salınmama veya buna sahip olmama tehditine karşı daha hazırlıklı olabilirdik. Bence biz orta vadede planlarımızı iyi yapmadık enerji, iklim, çevre bağlamında. 2050 hedeflerine sıfır dedik ama orta vadede bu problemin ortaya çıktığını görüyoruz. Fakat ben işin şöyle bir düşünceye sahiptim. Petrol fiyatları 130 dolara çıktı. Bir, bunu çok ciddi sorun etmememiz lazım. Bundan neredeyse 15 sene önce 2008 yılında petrol fiyatları 147 dolardı.
0: Evet, Dolayısıyla, bunu daha önce yaşamıştık yani.
2: Evet yani bunu daha önce yaşamıştık. Ve ben benim gibi özellikle böyle piyasacı, böyle liberal perspektiften çevreci olanlar açısından bir şey söyleyeyim. Bu benim gibilerin argümanının test edilmesini de ortaya çıkıyor. Biz ne deriz? Karbona bir fiyat koyarız. Enerjiyi pahalılaştırırsak biz enerji fiyatlarının azalacağı, enerji tüketiminin azalacağını savunuruz. Bu gerçekten de böyle olacak mı? Bunu göreceğiz. Ama doğalgazda böyle bir şey yaşamamıştık Barış Bey biz. Yani doğalgaza daha fazla bağımlı olunduğu için ve doğalgaz fiyatları 8-10 kat arttığı için gerçekten çok ciddi bir sorun oldu. Yeşil perspektif bağlamında da şöyle bir durum söz konusuydu aslında. Doğalgazı bir geçiş yakıtı olarak görülüp daha az kirletici düşünüldüğü için doğal çok fazla dokunulmuyordu. Fakat Rusya bizi doğal gaz fosil bağlamında doğal gaz açısından çok kötü bir şekilde Avrupa Birliği'ni ve dünyayı vurdu. Dolayısıyla dünyanın bu konuda önlem alınması acil önlem alınması gerçekliği ortaya çıktı. Bakın ben öngörülerimi söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bence bu fiyatların yükselmesi bir hayırdır ve kısa dönemli olacak. Bence petrol fiyatları da doğal gaz fiyatları da bir sene sonra çok daha düşük haline gelecek. Keşke bir, bir buçuk yıl böyle uzun sürse de biz daha büyük bir yapısal dönüşümü gerçekleştirebilsek diye şey yaparım. Temennim mudur aslında. Yani bin, bir
0: musibet bin e, nedir? Be, neyden bederdir? Bin nasihattan da, da, da, da, çok
2: da çok güzel söylediniz. Bence doğal gaz fiyatlarının bu şekilde yükselmesi, petrol fiyatlarının bu şekilde yükselmesi ve dünyanın böyle doğal gaz fosil yakıtları bu şekilde otokrat devletlerin e, bir silah olarak kullanması... Hem enerji bağımsızlığı, enerji arzu güvenliği hem de iklim ve mücadele açısından bence hayırlı olacak orta ve uzun vade. Yani Fatih Birol, Uluslararası Enerji Ajansı'nın söylediği bir cümle var. Diyor ki şu andaki yaşanan bu şok aslında 1970'lerde yaşanan petrol enerji krizine benzer bir şoktur diye söylüyor. O zaman da edinilen, edinilen dersin ne olduğunu ben hatırlatmak isterim. Şöyle bir şey söz konusuydu. Dünya'da ilk defa enerji verimliliği kavramı bu 1973 petrol buhranıyla beraber gündeme gelmiş ve insanlar enerji tasarrufu sağlamanın gerekliliği farkına varmıştı. Çünkü petrol fiyatları 3-5 kat artış göstermişti. Bence dünya hemen acilen bu savaştan sonra bu Ukrayna-Rusya savaşı ve Rusya'nın tehditleri neticesinde bence dünya şöyle bir şey yapacak. Enerji verimliliğinde kalep yönlü çok önemli önlemler alacaklar. Fakat üretimde de temiz tüketim yapıp temiz üretim yapıp fosil yakıtlardan enerjiyi daha az kullanılacak enerji ve malzeme verimliliğine gidecek çok hızlı önlemler alacaklar. Biliyorsunuz Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir yılda ve iki yılda önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin bu doğal gazdan nasıl kurtulabileceğine yönelik acil önlem planı 10 madde ile açıklandı. Mesela talep yönlü politikalar burada çok önemliyken diğer politikalar da temiz üretime geçişin ve enerji depolamanın e, ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bence dünyada tekrar enerji verimliliğine hem talep açısından hem de üretim açısından temiz üretime geçişin bir e, yöntemi olacaktır bu Rusya enerji tehdidi dünya için diye düşünüyorum
0: ee, çok doğru söyler yani ben de e, çoğuna katılıyorum söylediklerinizin 1970'lerde krizde şöyle bir hatta bir şey de hatırlıyorum ilk defa bir güneş paneli Beyaz Saray'da e, Carter sanırım e, başkan evet, e, evet. ilk defa o zaman yerleştirilmiş bu böyle anlatılır yani bir hani hatta bunu göstermişler işte böyle elektrik üretilebiliyor petrole bağımlı olmak gerekmiyor gibi böyle bir e, şeyi de hatırlıyorum peki şimdi siz biz derken aslında bütün bir dünya kamuoyundan bahsettiniz çünkü sadece Türkiye için geçerli değil Avrupa'nın da buna hiçbir şekilde hazır olmadığını görmüş olduk. Peki biraz daha Türkiye üzerine indirirsek çünkü bizim de çok benzer bir bağlılığımız var biz Almanya'dan hemen hemen farklı durumda değiliz öyle değil mi?
2: Yani birazcık daha iyiyiz doğal gaz bağlamında Almanya'dan 3-5 puan sadece daha az bağımlılığımız var. Ama gerçekten de şey değiliz yani o kadar çok çok da iyi değiliz doğru söylüyorsunuz. Türkiye'nin enerji arzı bağı, güvenliği bağlamında gerçekten de Türkiye jeolojik olarak, je, jeostratejik olarak çok güzel bir konumda. Yani Avrupa'dan bir avantajı var, onu mutlaka vurgulamamız lazım. Türkiye Avrupa gibi sadece Rusya'ya komşu değil enerji bağlamında. Türkiye'nin yanında doğusunda Azerbaycan var. Türkiye Cumhuriyetler'den Türkmenistan var mesela. Ee, aşağıda İran ve e, Irak var. Ve buralardan normalde doğal gaz ve petrol sağlayabilir. Yani enerji arzu güvenliği bağlamında önce o çevreden bağımsız olarak söylüyorum. Böyle bir avantajı var ve biliyorsunuz boru hatları Türkiye'nin mevcut. Ancak Rusya'nın gazı kesmesi durumunda Türkiye'nin de Avrupa Birliği gibi çok ciddi sıkıntı yaşayabileceğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Türkiye'nin ancak... Buradan ders alması gerekip Türkiye'nin de şunun fark etmesi gerekiyor. Türkiye biliyorsunuz enerji fakiri, fosiller bağlamında enerji fakiri bir ülke. Yok, petrolünde yok, doğalgazında yok. Kömürünün de yarısını dışarıdan ithal ediyorsun. Dolayısıyla aslında çevreci yeşil dönüşümü sağlayacak bir hedef, bir politika olarak Türkiye'nin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, malzeme verimliliği ve enerji depolama gibi bu konuda Yeşil büyümeyi kalkınmanın ana d- dinamosu olarak alabileceği bir hedef... ...Türkiye açısından çok çok daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Ben. Yani birçok sorunumuzu aslında e, burada e, açık bir şekilde... ...hem dünyanın hem Türkiye'nin e, hem çevre iklim krizi bağlamında... ...hem de iktisadi açıdan e, bir fotoğrafını gördük aslında. Önemli olan bundan ders çıkarmak e, benim anladığım kadarıyla. Kesinlikle.
2: Kesinlikle yani ders çıkarmak çok çok önemli. Biraz önce siz işte şeyi söylediniz... E, e, 1970 enerji krizinden bahsettik 73'te. Amerika'da Carter'ın mesela güneş ne söylediğini, neler söylediğini ve bu sayede güneş, rüzgar gibi yenilenebilir neşvene mağ bulduğunu görüyoruz. Bu da böyle bir ders olacak. Fakat bakın o zamandan şöyle bir durum söz konusuydu. Şunu da söyleyeyim hatırlatayım sizin söylediğinize de katkıda bulunayım. Carter'ın mesela seçimi kaybettiği söylenir bundan sonra. Carter'ın seçimi niye kaybettiğini de şunu söylerler. Carter der ki, bakın tasarruf edelim, enerji arzı güvenliği açısından evet bu şeyler çok pahalılaştı. Kazak giyin kışın diye söyler. Ve bu kazak giyin diye söylemesinin yani işte sen vatandaşa çözüm bulamıyorsun da böyle tasarruf yapıyorsun diye söylüyorsun ama biz döngüsel ekonomiyi savunan, enerji verimliliğini savunan, enerji tasarrufunu savunan iklimciler bağlamında bunların çok kıymetli olacağını söylüyoruz. Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Enerji Ajansı'nın söylediği önlemlerden en birisi dereceyi bir termostat dereceyi bir termoset düşürdüğünüzde en hızlı doğalgaz bağımlılığından azalıp Yüzde yedi buçuk doğal gaz ihtiyacını azaltabileceğimizi söyleyebiliriz. Ben bu bağlamda muhalefetin yanlış bir politika geliştirdiğini söylüyorum. Yani bazen yandaş medya dediğimiz insanlar işte elektriğin bir termostat azalın şunu bunu yapın dediğinde bence farkında olmasalar bile çok hayırlı güzel şeyler söylüyorlar iklim çevre perspektifinde. Bence dünyanın buna hazırlıklı olup üretimde tüketimde çok ciddi bir şekilde enerji tasarrufu sağlayacak. Enerji verimliğine gidecek ve malzeme verimliliğine gidecek bir politika giriştirilmesi
0: Çok teşekkürler gerekiyor. hocam. Bunun da
2: hayırlı olacağına inanıyorum. Çok teşekkürler. Ben,
0: Çok değerli teşekkürler. bilgiler verdiniz. Başka programda mutlaka yine bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ, Sağ olun.
0: olun. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Cem Karaca'dan bu son olsun dinliyoruz. Savaşlar için söyleyelim bunu.
1: Herkese tekrardan merhaba. Iklim habercileri devam ediyor. Şimdi biraz daha ilk bölümde Türkiye'yi konuştuk. Bu dönem bu bölümde uluslararası alanda özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle olan gelişmelerden biraz bahsedelim. Geçtiğimiz hafta da aktarmıştık. Avrupa Birliği bir karar almıştı. Rusya'dan ithal ettiği doğal gazı üçte bir oranında bu yılın sonuna kadar azaltmayı planlıyor. Yine aynı şekilde. Yenilenebilir enerjinin arttırılması ve enerji verimliliğinin daha kuvvetli sağlanması gibi belli hedefler açıklamıştı. bu ee, Yine bu hafta bir Versa- Versailles'de bir toplantı e, gerçekleştirdiler. Rus fosil yakıtlarının kullanımını e, mümkün olan en kısa sürede aşamalı olarak durdurmayı kabul etti e, abi ülkeleri. Lakin e, bunun için son bir tarih belirlemediler.
0: Karşı çıkanlar da var ama galiba grup içinde değil evet,
1: mi? Evet, yani Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e göre Avrupa Birliği 2027'ye kadar Rusya'dan fosil iktidaratını durdurmayı planlıyor. Ancak bu toplantının sonunda ortaya konulan Versailles deklarasyonunda 2027 tarihine herhangi bir atıfta bulunulmadı. O nedenle bir... Biraz şey ortada çıkar. kaldı. Evet, evet. Zirve öncesinde sen de dediğin gibi e, örneğin Polonya e, Rus enerjisine yönelik bir top yükünü yaptırımı e, kararlı bir şekilde savunmuş. Almanya, Macaristan, Bulgaristan ve Finlandiya ise e, bu karara karşı çıkmış durumda. E, bu Avrupa Birliği'nin her zaman şahit olduğumuz, e, aslında bakarsak çatışmalar e, ülkelerden. Evet, arasındaki. ulusal
0: e, enerji kaynaklarının durumlarına göre aslında biraz biçimleniyor. Belki burada Polonya biraz farklı bir yerde. O da zaten kömüre e, e, yol vermeye çalışıyor. Evet, evet bir yani. de Rusya'dan çok korkuyor tabii. Çünkü o da eski bir e, Varşova Baktü üyesi ve NATO üyesi aslında. Hani Hı-hı. Ukrayna'nın işgaline neden olan şey Polonya için de geçerli aslında. Evet, evet. Yani Sovyetler biline daha iyi değil ama varşıya baktığın nücesiydi. Ve Ukrayna'dan sonra sıra oraya yani bir şey olarak sınır Rusya ile sınır olmuş oluyor eğer Rusya Ukrayna'yı ilhak edebilirse.
1: Evet. Kesinlikle öyle. Ee, yine bu krizle bağlantılı devam edelim. Avrupa Birliği üzerinden ee, Eurobeyond yeni bir izleme aracı geliştirmiş. Ee, bu araca göre de Avrupa AB ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başladığı Tarihi olan 24 Şubat'tan itibaren Rusya'dan günde yaklaşık 600 milyon euroluk kömür, petrol ve fosil gaz ithal ediyor şu an bu izleme aracına göre. Bu da toplam yaklaşık 9 milyar euroya evet, mı denk geliyor? Evet, bu toplam yani bu geçtiğimiz Cuma günü duyurusunu yapmışlardı. O, şimdi artmış. Şimdi o tabii şimdi 18 milyar euro olmuştur yani iki katına çıkmıştır. E tabii hani her zaman söylediğimiz gibi bu bir aslında bakarsak bir yandan da fosil yakıt savaşı bu savaşı finanse eden 600 yani günde 600 milyon euroluk bu ithalatı AB ülkelerinin hızlı bir şekilde durdurması gerekiyor ya yani o nedenle bu 2027 tarihi veya daha öncesine çekilmesi Hatta Bence gerekli hızlı bir şekildeye
0: kadar yani hani ne yani kim böyle kim kola oluyor evet. biraz aslında kısa vadede tabi Ukrayna'nın Ukrayna işgalinin tam olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği
1: de çok önemli Halen Rusya bunu başarabilmiş değil aslında. Yani Rusya'nın Çin'den hem ekonomik hem de askeri yardım talep ettiğini de biliyoruz. Yani 2027 bu anlamda yani bunu daha önceye çekilebilirse bu tarih bu savaştaki etkilerinin daha da fazla olabileceği tahmin edilebilir. Evet
0: bunları göreceğiz. Her zamanki gibi yine de her şey bir yana insani kriz bir yana orada insanlar çocuklar ölüyorlar.
1: E tabi e, BM'den bu hafta bir açıklama geldi. Haklı e, olarak savaş benzeri krizlerin ve yeni iklim benzeri, iklim krizi gibi benzer den en çok etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğunu söylediler. Bunu
0: orada da görüyoruz aslında Ukrayna ola, e, örneğinde de.
1: Evet, evet. E, şimdi biraz daha ulus, e, yeni raporlara, bu hafta yayınlanan yeni raporlarla devam edelim. E, Uluslararası Enerji Ajansı e, yeni bir e, analizi yayınladı. Bu analize göre küresel enerji kaynaklı karbondioksit emisyonları 2021'de rekor seviyeye yani yükselmiş. Pandemideki duraklamasının üzerine tekrar artışı evet. büyük artışı sağladı. E tabii yani o pandemiden sonra tekrar ekonomiyi güçlendirmek için bir anda makineler tekrar çalıştı. çalıştı. Yani. Bunun sonunda da 2021'de bu enerji kaynaklı küresel emisyonlar yüzde altı artmış ve toplamda 36,3 milyar tona ulaşmış. Bunu söylüyor. Kömür burada büyük bir payı var kömürün. Bu toplam artışının %40'ından fazlasını oluşturmuş ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 15,3 milyar tona ulaşmış. Doğalgaz yine 2019 seviyelerinin üzerine çıkmış. O da 7,5 milyar tona yükselmiş. Tabi buradaki hani ülke bazında baktığımızda e, Çin'i görüyoruz. Çin emisyonlardaki evet, artışın emrini de. Kömürde de
0: aslında o büyük artışın e, asıl müsebbibi Çin. Çin. E, Avrupa Birliği'nde böyle bir artış söz konusu değil onu biliyoruz.
1: Yani Çin hatta şöyle ki 11.9 milyar tonun üzerine çıkmış küresel emisyondaki sorumluluğu. Bu da toplumun %33'ünü aslında. Evet yani 3'te 1'ini oluşturmuş. evet. E, yine başka bir rapor var. Bu da önemli. E, özellikle Ağustos ayında yayınlanan IPCC raporundan sonra gündeme daha çok gelen, daha fazla tartışılmaya başlanan metan emisyonlarına dair bir e, rapor. E, Global Energy Monitor tarafından bu e, rapor yayınlanıyor. E, tüm yeni madencilik projelerinin faaliyete geçmesi durumunda e, kömür çıkarılmasından kaynaklanan metan emisyonlarının e, yaklaşık %21 oranında artış gösterebileceğini söylüyor rapor bize. Şu anda sadece kömür madenlerinden kaynaklanan metan emisyonları yaklaşık 52.3 milyon ton seviyesinde yılda bunu söyleyelim tekrar. Bu yeni madencilik projeleri tamamlanırsa eğer bu rakama yılda 11.3 milyon ton eklenmesi bekleniyor. Şunu bir hatırlatalım yani kömürü yakmadan
0: önce sadece çıkardığınızda yakmasanız bile Ortaya, çıkan, rakam Ortaya çıkan bu metan yani yaktığımızda karbondioksit açığa çıkacak ama daha oraya gelmeden daha çıkartırken e, karbondioksitten çok daha güçlü bir e, sere gazı olan e, metan
1: e, zaten halihazırda hazırda
0: atmosfere karışmış oluyor bile.
1: Evet evet yine bunda tabi e, Çin e, önde dünyada, dünyada evet. bağlı zaten bunların. Yani dünyadaki maden metan emisyonlarının %70'ünden e, Çin sorumluymuş bu e, rapora göre. E tabii biraz önce de bahsettik işte pandemiyle beraber ekonominin çarkları yeniden çalışmaya başladı. E, pandemi süresi boyunca e, tartışılan en önemli konulardan bir tanesi bu ekonomik toparlanmanın nasıl gerçekleştirileceğiydi? Yani yeşil mi olacak yoksa e, eski alışkanlıklar devam mı edecekti? Halbuki
0: bunun bir fırsat olarak yani evet. e, ekonominin yeşillenmesi için bir fırsat olarak değerlendirebileceği yani e, çünkü çeşitli katkı payları, subvansiyonlar aslında ekonomiyi canlandıracak tanımlanmıştı. Bunların yeşil yeşil iyileşme hatta şeklinde adlandırıldığında birçok haber yaptık bu konuda. Ama pek öyle olmamış gibi.
1: Evet, yeni bir analiz bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. Pandemi sonrasındaki bütçenin özellikle G20'deki pandemi sonrası bütçenin yalnızca %6'sının yeşil olarak sınıflandırılabildiğini e, görüyoruz. Tabi bu büyük bir e, fırsatın kaçtığı anlamına geliyor aslında bakarsak.
0: Evet e, bu e, bunların ama büyük bir kısmını yine hatırlatalım. Yani Çin, Hindistan Güney Afrika gibi zaten çok büyük ülkesi olan e, ülkelerde gerçekleştiğini çünkü hani şimdi sanki bütün ülkeler bu ay ilimdeymiş gibi bir şey oluyor. Batı'nın bir kere böyle bir Batı Avrupa'nın yani Avrupa Birliği'nin hı hı. böyle bir eğilimin içinde olmadığını söyleyebiliriz. E tabii yani
1: e, raporda da buna dair bir bilgi var. Avrupa Birliği üzerinden ya yani bu teşviklerin %30'dan fazlasının yeşil olarak değerlendirilebileceğini görmüyoruz. Görece daha iyi bir Tabii, tabii yani bırakalım. yoksa yine Yüzde %30, %30 çok yani karşılaştırırsak bir evet. hayal kırıklığı olarak da tanımlayabiliriz. Kabul edebilir, evet. e, buradan... Bir tekrar e, Amazon yağmur ormanlarına gidelim biliyorsunuz bu dünyanın en önemli karbon yutak alanlarından bir tanesi. E, yeni bir araştırmanın e, bulguları e, kuraklık, yangın ve ormansızlaşma e, nedeniyle Amazon ormanlarının kendini artık eskisi gibi e, toparlayamadığını. Bu konuda da daha
0: önce birçok haber yaptık aslında yani evet. e, o kadar hani yıpranmış ki... E, kendisini yenileyemiyor yani. Evet. Ve karbon yatak alanından çıkıyor. çıkıyor.
1: Üzerine evet. o tuttuğu evet. karbonu evet. tekrar salıyor. Bu çok e... ya burada kullanılan bir ifade yapıyor. Tipping point onun Türkçe'de devrilme noktası veya evet. taşma noktası evet. olarak çevirebiliriz. Yani bu artık toplu ölüm evresine ulaşmak üzereymiş Amazon ormanları. Bu dünyanın başına ciddi anlamda bir sorun açacak gibi gözüküyor. Yani bol
0: sanar bu süreç daha da hızlandı gibi gözüküyor aslında. Evet, Brezilya devlet başkanı hem hani macho kadın düşmanlığı, demokrasi düşmanlığı yanı sıra Amazonların katili olarak da adlandırılıyor. E bunlar aslında.
1: zaten bir paket gibi geliyor. Evet, evet. hepsi tek tek bir arada. Tek başına gelmiyor,
0: Hiçbirisi tek başına gelmiyor. Yani. Çok kömürcü biri. Kadın sorunun konusunda çok ilerici olmuyor. olmuyor. Hiçbir zaman bunlar. E, sürde bir kalkınma dediğimizde tam da bunun tam tersi evet. yollar aslında. Hep bütün alanlarda.
1: Zamanımız tükendi mi Bulut? Evet evet zamanımız bu hafta tükendi. O zaman tükendi.
0: bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın.